0: Hallo und herzlich willkommen zur aller, aller, allerersten Ausgabe von Ansichtssache, dem neuen Podcast von ntv.de. Sie können zuhören bei uns in der App, auf iTunes, Spotify, Deezer, bei Google Podcasts und natürlich überall sonst, wo Sie gerne Podcasts hören. Ich bin Christian Hermann und ich bin natürlich nicht alleine bei uns hier im Studio am Berliner Alexanderplatz, sondern ich habe mir zwei Gäste mitgebracht. Hubertus Vollmer, Ressortchef Politik. Hallo. Hallo. Und Jan Gänger, Ressortchef Wirtschaft. Hallo Jan. Ich grüße dich, hallo. Seid ihr aufgeregt, die erste Sendung?
1: Ja. Nein, schon. Oh, ja, ich, doch. ich bin überhaupt nicht aufgeregt.
0: Ich fühle mich ein bisschen so wie vor der Abi-Prüfung, vor der mündlichen Abi-Prüfung oder Führerscheinprüfung. So eine positive Aufgeregtheit. Man weiß, bald ist es vorbei. <lacht> Und dann hat man es geschafft. Durch die Führerscheinprüfung ich fast durchgefallen, aber okay. Na, siehst du, dann durchfallen kann man hier nicht. Bevor wir anfangen mit Ansichtssache, dem Podcast. Wollen wir natürlich noch kurz einmal erzählen, was wir hier eigentlich vorhaben. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir ab sofort immer freitags über unsere drei wichtigsten und faszinierendsten Themen der Woche sprechen, über unsere Lieblingsthemen, aber auch über die Themen, die uns am meisten aufgeregt und geärgert haben, weil uns das Spaß macht. Und weil wir natürlich auch die leise Hoffnung haben, dass es auch ihnen Spaß machen könnte und sie sagen, ja, da höre ich gerne zu, da gibt's was zu lachen, man lernt was Neues und ganz so doof sind die alle auch nicht, das kann man sich mal geben. Das ist der Plan. Und natürlich braucht dieser Plan dann auch einen Inhalt. Und der Inhalt lautet für heute. Wir haben uns vorgenommen, über die Grundrente zu sprechen. Wir haben uns vorgenommen, über Nord Stream 2 zu sprechen und natürlich auch über den unverbesserlichen Donald Trump. Also würde ich sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei herum, sondern fangen an mit der ersten Ausgabe von Ansichtssache. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit und freue mich. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Grundrente, das ist wahrscheinlich für uns erstmal wichtigste Thema für uns alle, weil wir alle irgendwann die Rente hoffentlich beziehen. Ich glaube, es ist soweit schon alles dazu gesagt worden, was die Grundrente im Groben abgrenzt. Sie, alles, was gegen die Altersarmut hilft, ist erstmal gut. Ne? Da hilft natürlich dann auch der Plan von Arbeitsminister Heil. Sie wird uns Milliarden kosten, das ist auch bekannt. Und ich glaube, dass es durch die Frage der Bedürftigkeitsprüfung und durch die Frage, wie viele Beitragsjahre man braucht, wird sie in Teilen unfair ungerecht sein. Seid ihr denn grundsätzlich für oder gegen die Grundrente? Ich bin grundsätzlich
2: für eine Grundrente, weil, klar, Altersarmut ist ein Problem. Und das, was bisher Grundsicherung heißt, scheint mir nicht die Lösung zu sein. Aber wie du schon angesprochen hast, die Frage der Bedürftigkeitsprüfung, die sich ähm, als... Also ich verstehe nicht, was die SPD bewogen hat, diese Bedürftig auf die Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten. Das passt mir nicht in die übliche sozialdemokratische Logik. Es scheint mir schwer verkäuflich zu sein, nicht nur für SPD-Wähler, sondern generell. Ähm, und ich... Ich nicht verstanden, warum die SPD diese Hürde aufbaut. Also du
0: möchtest die Grundrente aber mit Bedürftigkeitsprüfung, oder?
2: Ich bin gar nicht sicher, ob ich selber nicht ähm, auf die Bedürftigkeitsprüfung verzichten könnte. Aber das scheint mir nicht durchsetzbar zu sein. Und es passt auch nicht in die Logik, wie die SPD normalerweise Politik macht. Die SPD ähm, lehnt beispielsweise, oder in der SPD wird häufig das bedingungslose Grundeinkommen abgelehnt, mit der Begründung, dass die Gesellschaft sich über Arbeit definiert und ähm, dass das bedingungslose Grundeinkommen einlade, dazu mh, sich zu verwirklichen statt arbeiten zu gehen. Das ist so eine SPD, so eine klassische also, SPD, so das, SPD Stereotyp. Ja.
0: Nimmst du das Sobertus, halt dann nicht ab, wenn er sagt, dass es einfach nach der Lebensleistung, dass wenn man 35 Jahre gearbeitet hat, dass man eine anständige Rente verdient hat, ohne dass man sich Irgendwo habe ich das gelesen, so, so schön formuliert wurde, dass man sich beim Sozialamt nochmal nackig machen muss. Das nehme ich mir schon
2: ab, dass er das glaubt, aber ähm, die SPD hat ja auch Hartz IV eingeführt und da muss man sich beim Sozialamt nackig machen und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern oder es soll sich nicht ändern. Aber dass man Sie ja
0: eventuell auch abschaffen. Das nackig machen nicht. Nein, aber Hartz IV, eventuell ist ja da vielleicht bei der SPD jetzt wieder mit den Sozialreformen, dass man da einfach entschieden hat, okay, wir müssen uns tatsächlich noch mal mehr von der CDU abgrenzen für die Zeiten nach Angela Merkel?
1: Also ich glaube schon, dass genau das passiert. Ähm, das ist aber keine gute Idee. Und ähm, um noch mal ganz kurz meine Position klarzumachen, Grundrente, ja, ist eine, ist eine gute Idee. Teufel wie immer, ne? steckt im Detail mhm. und ähm, so wie das geplant wird, wird das nichts. Und ich kann Hubertus da nur beipflichten. Ich verstehe es auch nicht, warum sie sich diese Blöße geben mit der, mit der Bedürftigkeitsprüfung. Verstehe ich einfach nicht. Also ich meine, Grundrente hat es schon mal gegeben. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, ne? unter Helmut Kohl damals. Ja. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich äh, noch... Ich, ich Menschen. Ja, das ist... Ich habe den noch sehr, sehr ähm, intensiv erlebt und es hat es gegeben. Ohne Bedürftigkeitsprüfung gab damals. Eine ne Grundrente wurde auf ein bestimmtes Niveau aufgestockt, wenn man, aufgepasst, mindestens 25 Jahre eingezahlt hat. Ja. Also... Hat es gegeben, war damals auch nicht das Ende des Kapitalismus oder des, der, der sozialen Marktwirtschaft oder des Sozialstaats oder was auch immer. Und die SPD legt sich da auf Dinge fest, da kann sie eigentlich nur verlieren. Verstehe ich nicht.
2: Du wolltest was sagen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gab es bei Kohl schon, mhm. bei Kohl war es kein Problem. Warum genau. ist es dann mit der SPD jetzt ein Problem? Es hat
1: keine Bedürftigkeitsprüfung gegeben. Das ist, das ist jetzt, das ist jetzt das, ja, du kannst eine Grundrente ja einführen, das, das, das ist ja absolut richtig. Ja, das kannst du machen, aber du musst dich doch, doch nicht auf etwas festlegen, was, was hier in Deutschland nicht mehr mehrheitsfähig ist.
2: Ja, ja, ja. das hat ein CSU-Abgeordneter vorgerechnet, Max Straubinger, äh, seine eigene Ehefrau hätte nach 36 Versicherungsjahren einen Rentenanspruch von derzeit 500 Euro und hätte Anspruch auf eine Grundrente von und dann damit 900 Euro. Ähm, und er sagt selbst, das wird eine wunderbare Nummer werden in den Gazetten, dass die Frau des Abgeordneten so kräftig in der Rente angehoben wird. Klar, die Überschrift kann man sich schon vorstellen. Und, und das was? ist eben der Haken an der Sache. Ja. Es wird, das ist natürlich nicht, wie Lindner gesagt hat, der, 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 der Mensch, der 5 Millionen erbt mhm. und dann die Grundrente kassiert, das ist natürlich nicht der Normalfall. Aber. Das sorgt schon dafür, dass die Akzeptanz für, die, für den Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung nicht da ist.
1: Ne? Es wird Leute geben, die diese Rentenaufstockung bekommen, die sie eigentlich nicht brauchen. Das wird es geben. Die Frage ist nur, ob das jetzt wirklich ein Problem ist, wenn wir uns einfach mal die die Zahl angucken, die das dann bekommen. Und Lindner hat natürlich eine Sache, naja, ich will nicht sagen, dass er es nicht weiß. Also Lindner weiß das bestimmt und ähm, er übersieht das. Man könnte jetzt also böse ähm, argumentieren, naja, das, was dann die Arztgattin dann an Rentenaufstockung bekommt, das wird ja dann durch die Finanzierung, sprich Vermögensteuer oder was auch immer, auf der hm. anderen Seite wieder weggenommen. Könnte man einwenden. Ah, okay.
0: Das spricht natürlich dann für den Verzicht auf die Bedürftigkeit. Genau. Aber glaubt ihr denn, da steckt dann irgendwie so eine gewisse Kalkulation auch bei der SPD dahinter, dass man, also wenn, wenn es so viele Argumente für die Bedürftigkeitsprüfung gibt, dass man dann bei der SPD, die wissen das ja auch, dass sie dann aus irgendeinem Grund aber trotzdem gesagt haben, wir machen das aber trotzdem ohne.
1: Moment, das, das wesentliche Argument für die Bedürftigkeitsprüfung kann ja sein, weil ein Großteil der Deutschen das möchte und das ungerecht findet, wenn es die nicht gibt. Das ist ein Argument dafür, es gibt hm. eine Menge dagegen. Riesiger bürokratischer Aufwand, hm. brauchen wir das tatsächlich, auch mit dem Nackigmachen habe ihr gerade angesprochen, wollen wir das wirklich. Also die Frage, ist das wirklich ein so großes Problem? Oder wird es nur als ein großes Problem von so vielen Leuten wahrgenommen? Und dann mhm. wird es eben zum so Problem.
2: Und dann wird es zum Problem.
0: Weil in den Umfragen war es ja, glaube ich, so, dass die Grundrente sehr viele Fans hat in der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, das war gestern im neuen ARD-Deutschland-Trend. Ich habe die Zahlen nicht mehr im 60%. Kopf, aber 60 Prozent, ja.
1: Ja, das ist aber auch typisch bei diesen Umfragen, ne? Also Grundrente finden alle prima. Ja. Okay, stellen mal nächste Frage. Wie Was wollen wir das finanzieren, liebe Leute? Wahrscheinlich Wie ihr das nach der seid, ne? direkt gefragt. Genau. Nein, es ist, doch, es ist ja albern. Das muss ja bezahlt werden irgendwie. Ja. Ne? Da, gut bleiben wir, was ist die Zahl, 4, 5 Milliarden, die das kostet? Ja, müssen wir auch Mittlerer, austreiben.
0: einstelliger Milliardenbereich war, glaube ich, im Gespräch, ja. ja.
1: Kann man ja darüber reden, ob sich das lohnt.
0: Was ja dann, das war ja auch so ein Punkt. Das, glaubt ihr denn, sie wird dann am Ende umgesetzt, weil ja nicht nur die Union nicht sonderlich begeistert war über den, ich nenne es jetzt mal Schnellschuss von Heil, der so nicht vereinbart war, sondern auch Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, ja, Liebe Leute, wir müssen das doch irgendwie alles bezahlen können und da gibt es schon 25 Milliarden Loch in der nächsten Haushaltsplanung. Wo sollen wir das Geld dafür auch noch hernehmen?
2: Okay, aber sie steht ja im Koalitionsvertrag. Sie muss nicht umgesetzt, umgesetzt werden. Wenn Sie sich darauf einigen, dass Sie darauf verzichten, dann wird sie nicht umgesetzt. Hm. Aber sie sollte, und ich denke schon, dass sie umgesetzt wird, nur nicht in der Form, wie die SPD hm. sie, sie jetzt gefordert hat. Und darüber hinauszugehen, was der Koalitionsvertrag vorsieht, finde ich grundsätzlich erstmal völlig unproblematisch. Also, dass die spd dinge vorschlägt die von union und fdp und arbeitgebern abgelehnt werden wo ist das problem das ja, sollte so sein
1: naja also wenn man das mal kurz also konsequent zu ende denkt ähm, die spd wird ja normalerweise also auch für dinge verantwortlich gemacht für die sie gar nicht verantwortlich ist keine ahnung ja. scheitern der, der jamaika koalition und, sowas. und das wird euch jetzt genau und das wird euch jetzt großartig nahezu wenn wenn die spd es schafft die grundrente zu verhindern und es scheitert an der Bedürftigkeitsprüfung, ja. Ja. wäre, wenn man sich den Track Record der Sozialdemokraten der letzten weiß nicht, Monate oder Jahre anguckt, zumindest konsequent, wenn sie das auch noch hinkriegen würden und scheitern, ich hoffe mal,
0: äh, geht davon aus, dass nicht passiert. Nee. Nee, das ich nicht. Darf, ich, darf ich mal eine steile These aufstellen? Gerne. Ich glaube, dass es ihnen langfristig sogar hilft, wenn die Grundrente nicht umgesetzt wird, weil sie dann bei der Bundestagswahl nach Merkel ein Argument haben, mit hm. nur uns hättet ihr sie bekommen ohne Union. Oh, das ist aber schon
1: fast Trumpismus irgendwie, also das Nein. würde ich nicht... Nee, ich, finde ich finde, war. es passt
2: eher zur SPD, dass sie jetzt mit einer, mit einer legitimen, aber weitgehenden Forderung in die Verhandlungen gehen sich die dann runterhalten lassen und das Modell bekommen, das im Koalitionsvertrag steht. Aber hinterher alle sagen, die SPD hat nicht geschafft, ihre Position durchzusetzen, obwohl sie es geschafft ja. hat, die Grundrente einzuführen. Das meine ich, genau das. Und die schießen sich halt selbst ins Knie. So oh. wie beim Mindestlohn, keiner dankt der SPD, dass sie den Mindestlohn eingeführt hat. Ähm, obwohl man ihr da durchaus, als Mindestlohnempfänger zumindest, ähm, dafür danken sollte.
0: Okay. Aber ihr habt auch die... Dann, dann läuft das so eventuell darauf hinaus, dieses Modell, was die Bild schon geschrieben hat und was das Arbeitsministerium dementiert hat. Bedürftigkeitsprüfung leid oder so. Und dann...
1: Ich meine, das kann man ja auch wirklich reden. Darüber kann man ja auch reden. Bedürftigkeitsprüfung ist wirklich eine Sache, ob man das Leuten ersparen möchte. Aber es ist doch so vieles noch, noch offen. Wir reden jetzt von diesen 35 Jahren. Und nehmt es mir nicht übel, auch Leute, die jetzt zuhören und sauer sind. 35 Jahre Arbeit, das ist nicht das Leben. Es ja. sind 35 Jahre. Man wird ein bisschen älter. Und was ist mit Leuten, die 34 Jahre oder 33 Jahre gearbeitet haben? Kinder, würde ich sagen, denkt nochmal drüber nach, setzt euch zusammen, macht da was Vernünftiges draus. So mit diesen, mit diesen engen Fristen und, 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 und Zahlen,
2: das wird nichts. Okay, was was mich noch stört bei der Debatte ist, dieses Pochen auf absolute Gerechtigkeit, genau. 34 exactly. Jahre gegen 35 Jahre, da ist dann auf einmal eine Hürde drin, dass es nicht gerecht ist. Und ich glaube, man muss sich auch davon verabschieden, dass es diese absolute Gerechtigkeit gibt, wenn man mit der Vorstellung an das Thema Rente geht, ähm, dass nur jemand, der das und das geleistet oder eingezahlt hat, das und das am Ende bekommt. Das wird nicht funktionieren. Es wird immer Ungerechtigkeiten geben. Es wird immer die Arztgattin geben, die eine Rente bekommt, die sie eigentlich nicht braucht. Ja, klar. Ähm, aber die SPD stellt sich jetzt hin... Wird immer Leute geben, die, die mehr bekommen als andere. Das ist
1: einfach so bei uns. Ja, genau. Aber die SPD stellt sich jetzt hin und sagt, also wir wollen die Gerechtigkeit wieder einführen oder wir wollen... Das ist eine Respektrente, glaube ich. Nennen sie das dann ganz gerne. Ich meine, Fazit ist doch, vor Altersarmut schützt eine Grundrente nicht. Und sie ist auch ungerecht. Und ich glaube, man sollte doch vielleicht sich auch Gedanken darüber machen, wie verhindern wir, dass Leute überhaupt das Bedürfnis haben oder die Notwendigkeit haben, eine Grundrente, also eine Aufstockung zu beziehen, die daran, weil sie jahrelang gearbeitet haben, aber so wenig Geld verdient haben. Wir haben hier in Deutschland einen riesengroßen Niedriglohnsektor. Vielleicht sollten wir noch mal darüber reden, dass, man, dass wir das schaffen, dass Leute nicht auf ein einen lebtag, hätte ich fast gesagt, als sie lange Zeit arbeiten,
0: dass sie nicht darauf angewiesen sind, eine Ausstattung zu bekommen. Das ist doch das Problem. Ja. Ja. Aber da hat man ja dann auch wieder das Problem, dann man sagt dann ja wieder, die Arbeitgeber müssen mehr höhere Löhne bezahlen, aber dann müssen ja die Menschen, auch weil die Preise ja dann umgelagert werden, bereit sein, mehr zu bezahlen. Und das hat man ja schon beim. Ist ja auch ein Problem, das hat man ja auch beim Mindestlohn schon gesehen. Dann wird der Mindestlohn erhöht, dann verdient die Friseurin mehr, alle freuen sich und dann wird der Friseurbesuch auf einmal deutlich teurer und dann achso, dann gehe ich halt nur ähm, ja gut, aber einmal das, alle zwei Monate und dann am Ende...
1: Ja gut, das ist dieselbe Argumentation. Alle ja. wollen Bio-Lebensmittel haben, aber wollen das Geld nicht bezahlen. Also da ja. müssen wir uns schon, schon einig sein. Wenn wir, wenn wir wollen, dass Menschen anständig bezahlt werden, ob das jetzt Leute sind, die ein Paket an die Tür stellen oder ob das jemand ist, der bei einem Discounter an der Kasse steht, dann müssen wir bereit sein, dafür mehr Geld auszugeben. Ja. Das geht nicht. Und das ist genau das, was du viel mit Umfragen erzählt hast. 60% Prozent sind für Mindestlohn, ja. Allerdings sollte man bei solchen Fragen sich dann auch überlegen, wer bezahlt das Ganze, wie machen wir das? Ist in Deutschland leider nur selten der Fall. Ne?
0: Ja. Okay. Das ist doch eigentlich schon mal ein schönes Schlusswort für die Grundrente. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Nord Stream 2. Da hat ja jemand
1: auch eine Grundrente eigentlich sich da irgendwie... Verdient? Äh,
0: ja. Ein, 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 Gerhard, ein Gerhard? Ein Gerhard. Ein Gerhard, ja. Äh, magst du kurz erzählen für uns einmal, was die Woche passiert ist bei Nord Stream 2? Oder?
1: Also statt der Dinge ist ja ähm, Nord Stream 2, zweite Gaspipeline, die nun von Russland nach, äh, nach Deutschland geht, um da Gas direkt nach Deutschland zu pumpen. Das sah ja alles gut aus, dass das alles ähm, durchgeht und dann sind ja die Franzosen plötzlich, so hieß es, umgeschwenkt und dann... Gab es plötzlich ein Problem? Da wollten sie ja, dass der Betreiber und der Lieferant dann getrennt wird. Das wäre also doof gewesen, weil das wäre nicht ganz so profitabel gewesen. Die Franzosen hieß es, habe ich gesagt, drehen sich um, haben sie dann doch nicht gemacht, haben sich dann aus welchen Gründen noch immer wieder zurückgedreht ähm, und ähm, Stand der Dinge ist jetzt Nord Stream 2 wird zu Ende gebaut. Ja, und zugleich wird also irgendwo in Nordrhein. Eigentlich ist keiner so richtig glücklich damit. Doch, Gerd Schröder zum Beispiel. Der einzige, ja. Und Vladimir Putin einzige. wird ja. sicherlich auch sehr, sehr glücklich sein, dass das Ding gebaut wird. Naja, und ähm, die Alternative dazu wird ja dann doch noch gemacht. Es ist ja alles ähm, in Europa auch dann ähm, kompromissbereit. Ähm, der Altmaier, der hat ja angekündigt, dass in Norddeutschland an zwei oder drei Stellen ein Flüssiggas-Terminal gebaut mhm. wird, wo dann Flüssiggas ähm, angeliefert werden kann, dass es also dann eine Alternative zu Nord Stream 2 gibt. Und ähm, ja, nun schauen
0: wir mal, was passiert. Was ich an dem Thema ganz interessant finde, ist ja, dass es aus deutscher Sicht man sagen kann, okay, irgendwie hat die Bundesregierung wirtschaftlich alles richtig gemacht. Sie hat nur, wie das Politiker gerne ja mal machen, die Sorgen und Ängste der Menschen vergessen. Und die Menschen waren in dem Fall die Nachbarländer, die Transitländer, die dann nicht mehr genau. von dem Gas betroffen sind. Und ich fand das ganz interessant, dass das hat mich so ein bisschen an die Zeit vor der Flüchtlingskrise erinnert, als Wolfgang Schäuble noch ähm, Bundesinnenminister war und man sich immer auf das Dublin-Verfahren bei den Flüchtlingen berufen hat. Und Flüchtlinge müssen dort ihren Asylantrag stellen, wo sie ankommen, in den Außenstaaten, Italien und Griechenland. Und hat man, nee nee, 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 die kommen alle bei euch an, ihr kümmert euch bitte darum. Und jahrelang hat Deutschland zu wenige Flüchtlinge aufgenommen, als eigentlich vereinbart war. Und dann wurden es irgendwann mehr und mehr und mehr. Und irgendwann haben dann die Italiener und die Griechen einfach gesagt, ach, wisst ihr was, geht doch einfach weiter. Und dann stand die Bundesregierung da und hatte auf einmal, ja, hatte die Flüchtlingskanzlerin, die dann die Grenzen geöffnet hat. Das ist irgendwie, die
2: Analogie, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
0: Dass das eventuell, wenn man die alle EU-Staaten, alle Nachbarschaftsstaaten so verprellt und so, so ignoriert, deren, deren Ängste oder so, dass das irgendwann noch mal so einen ganz großen ja, Knall gibt.
2: Ja, Das ist auf jeden Fall ein unkluges Vorgehen und das ist genau der Punkt, dass die Bundesregierung über Jahre gesagt hat, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt, das ist kein politisches ja. Projekt und um Gottes Willen schon gar kein geopolitisches Projekt. Ähm, das ist eine Fiktion. Das ist einfach eine Fiktion. Und alle anderen, alle Gründe, die möglicherweise für Nord Stream sprechen oder Nord Stream 2, ähm, die, die werden kleiner hinter diesem Problem, finde ich. Also, ob wir jetzt wirklich von, ob wir, ob wir stärker uns von russischem Gas abhängig machen durch die zweite Pipeline, hm. weiß ich nicht. Ob wir, ob Europa dieses zusätzliche Gas überhaupt brauchen, weiß ich auch nicht. Ja. Ob dieses zusätzliche Gas, wie das der IW sagt, die Claude Kempfert, ähm, die Energiewende ausbremst, kann gut sein, kann ich nicht einschätzen. Aber was offensichtlich ist, ist, dass die Bundesregierung verschleiert hat, dass es sich um ein politisches Projekt handelt. Ähm, sie sind Außenminister sind nach Warschau und Kiew gereist und haben gesagt, ja, wir nehmen eure, Probleme, eure eure Bedenken ernst. Haben sie aber nicht ernst genommen, haben sie völlig ignoriert. Und es war ihnen einfach total egal, ja. was Osteuropa zu dem Thema sagt. Und das ist eigentlich schon eine ziemliche Frechheit.
0: Und du hast es ja schon angesprochen, Claudia Kempfert. Wir haben sie heute bei uns im anderen Podcast wieder was gelernt. Können Sie auch gerne reinhören, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben dass das ja anscheinend nicht mal aus energiewirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht ein so super Projekt ist, sondern dass das halt, also dann, dann, dann bleiben ja am Ende wirklich nur noch so geopolitische Gründe übrig, warum man das gemacht hat. Und das ist ja dann...
1: Naja, also Frau Kämpfer in allen Ehren ähm, gibt ja auch andere Positionen, ne? Also, ach, doch, doch, also <lacht> ich hab mit solchen... Es gibt ich hab, nur schwarz und weiß. Es gibt, es gibt schwarz weiß. Ich nur schwarz und weiß, nein, ich habe mit solchen Sachen Probleme, also... Wo ist das Problem, wenn 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 Gas aus, aus Russland geliefert wird? Das haben wir schon und das, das wird auch weiter passieren und ähm, es ist es ist doch eigentlich eben wie mit der Grundrente, ja? Wir alle sagen jetzt ist doof irgendwie nicht alle, also das Argument ist jetzt ist doof, dass das russische Gas kommt. Wir brauchen eine Alternative. Diese Alternative ist teurer. Das kostet mehr Geld. Das ist wie mit der Grundrente, ne? Also wollen wir alle haben, aber bezahlen wollen wir es nicht. Wenn wir kein russisches Gas bekommen oder weniger russisches Gas bekommen, müssen wir mehr Geld für unsere Gasrechnung bezahlen. Ja. Wenn wir das machen wollen, gerne. Aber das muss dann auch sagen, das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
2: Naja, aber in dem Fall ist es ja mehr wie äh, ein Möbelkauf. Äh, mein Vater hat immer gesagt, äh, billiges zweimal gekauft. Und, äh, der billige Kauf ist der teure Kauf, ja. Und beim russischen Gas könnte es so sein. Es ist möglicherweise schlauer, kein Problem damit, dass wir russisches Gas kaufen, aber möglicherweise ist es schlauer zu diversifizieren. Und... Das ist nicht schön, dass Trump offensichtlich äh, die Bundesrepublik zwingt, diese Terminals zu bauen. Das ja. ist sehr unschön und auf jeden Fall auch Geopolitik ähm, oder nationale Wirtschaftspolitik. Aber es kann aus Deutschland sich trotzdem schlau sein. Es jetzt nicht möglicherweise reichen auch die europäischen Terminals, die es schon gibt. Ja. Okay. Aber äh, im Sinne einer Diversifizierung kann das eine gute Idee sein. Und wenn wir über Kosten reden, muss man zur Ehrlichkeit ja
1: sagen, dass es dann eben auch, es gibt in der Wirtschaft auch, ne, die externen Kosten. Es gibt eben auch politische Kosten, die wir dann haben. Ja. Die hast du gerade irgendwie angesprochen. Ich meine es einfach nur, jetzt sollte man trotzdem darüber reden. Und ähm, du hast den, den, den Donald Trump da angesprochen. Das ist ja alles, was da so erzählt wird, resultiert ja aus knallharten Eigeninteressen. Die Amerikaner wollen ihr... Flüssiggrad verkaufen. Ich glaube nicht, dass es Trump und diesen Grenell, also den Botschafter hier, der da äh, ja mit schon mit Sanktionen gegen deutsche Firmen droht, die Verträge einhalten. Ne? Die sind ja alle schon geschlossen worden. Also wenn man jemand erzählt, dass es der Administration von Trump um die, um die Sicherheit der Ukraine geht, dann weiß ich nicht, dann halte ich das schon für ein, das ist schon ein Scherz. Ne? Das ist jemand, der die NATO unterminiert, der den Brexit irgendwie toll findet, der die gesamte, weiß nicht, westeuropäische oder westliche Sicherheitsstruktur gefährdet und der erzählt jetzt, es ginge ihm um die
2: Ukraine. Ja. Klar, stimmt. Aber wenn Gerd Schröder sagt, ohne russisches Gas kann Europa seinen Energiebedarf nicht decken, dann ist das möglicherweise auch nur. Vielleicht interessiert sich Schröder gar nicht für den äh, europäischen Energiebedarf, sondern eher für seinen eigenen Bedarf. Ja, das würde ich unterschreiben.
1: Das kann ich mir auch. Ja. Nein, das kann ich mir vorstellen. Aber du hast Seine das Grundrente. Seine, seine Grundrente. Nein, du hattest es gerade ja vorhin angesprochen und du hast ja auch völlig recht. Also wir reden ja, wir können Alternativen schaffen. Also nur weil wir eine, eine Gaspipeline von Russland nach Deutschland bauen, also bauen ja nicht wir, es bauen Unternehmen. Das ist ein unternehmerisches Risiko. Heißt das ja noch lange nicht, dass wir uns nicht um Alternativen kümmern hm. sollten. Und das soll wir machen. Dann bauen wir also flüssigkeit in, in Norddeutschland, auch mit staatlicher Unterstützung, damit sich das dann auch, auch lohnt. Und dann können wir überlegen, dann können ja die Russen und die und die Amerikaner uns das Gas anbieten. Und wir kaufen. Haben wir denn da
0: gerade welche? Ich weiß das nämlich tatsächlich nicht. Nein, es,
1: gibt eine, es soll eine Entscheidung geben. Der Altmaier hat angekündigt, dass das mhm. ähm, passieren soll. Ich glaube jetzt nächste oder übernächste Woche soll da eine Entscheidung getroffen werden, das ist ob dann an zwei, das dann auch staatlich gefördert genau,
2: wird.
0: Genau, an zwei oder drei Standorten in Norddeutschland. Okay, wer ist denn, wer ist denn außer Russland und den USA? Wer kommt denn noch als... Mehr Erdgas- oder Flüssigkeit. Ja gut, das, ist, also, das kann
1: man sich ja nur angucken, was da geliefert wird. Also das hat die, die Russen, glaube ich, die Größten mit, was ist das, kann 40 Prozent, was die an, an mhm. Gas liefern, dann gibt es nachher die Norweger. Klar, okay, ja. das ist dann mit, mit 24, 25 Prozent. Ja, und dann gibt es die Niederlande. Die haben auch noch okay. ein bisschen was und wir liefern uns auch selber, glaube ich, mit so 7 oder 8 Prozent.
0: Okay. Gute Wobei, glaube
1: ich, die
2: westeuropäischen äh, Lieferungen zurückgehen. Genau. Aber auch der Bedarf geht ja zurück. Ja. Äh, was Ich würde nicht dafür plädieren, dass man Nord Stream 2 äh, stoppt oder keine Ahnung. Äh, ich würde nicht mal so weit gehen, dass ich sage, dass es ein Fehler war. Was mich daran stört, ist die Verlogenheit. Es äh, ist in der Zeit geplant worden, als die Bundesregierung äh, damit beschäftigt war, Sanktionen gegen Russland auf europäischer Ebene in mhm. die Wege zu leiten und wegen der, wegen der Annexion der Krim. Und das war auch richtig so. Und gleichzeitig äh, treibt man aber ein, ja, privatwirtschaftliches Projekt voran, ähm, aber steht dahinter und sagt, das hat nichts mit Politik zu tun, das ist rein wirtschaftlich und wir haben ja immer schon Gas-aus-Russland bezogen. Ich finde das verlogen, das stört mich. Ähm, in der Zeitschrift Internationale Politik ist gerade ein Interview mit Annegret kram karrenbauer erschienen, wo sie wo sie so ein bisschen auf Distanz zu diesem Projekt geht und am Ende sagt, das ist ja sowieso schon viel zu weit und wir können es nicht mehr stoppen. Es scheint ihr peinlich zu sein. Und zu Recht, würde ich sagen. Es sollte Merkel peinlich sein. Das heißt nicht, dass das Projekt falsch war, aber so zu tun, dass es alternativlos ist oder ganz toll und, und jede Kritik daran ist albern, das halte ich für verloren.
1: Momentan ist es alternativlos, weil es gibt Verträge, das sollen dann, die sollten wir einhalten und ich glaube, dass es auch Kosten verursacht, wenn man ja, sich nicht an Verträge hält, wenn man wenn man ähm, Verträge bricht. Wenn man, ja, wenn man sein wenn man sein Wort bricht. Und ich will jetzt nicht formal juristisch argumentieren. Das ist auch immer eine Möglichkeit, sich dahinter zu verstecken hinter solchen hinter solchen Geschichten. Aber ich finde, man sieht es gerade an den Amerikanern, was da gerade passiert der Trump-Administration, ob es das Atomabkommen mit dem Iran ist, was plötzlich aufgekündigt wird, weil das politisch nicht mehr opportun ist. Das ist für mich ein Problem, wenn sich nicht mehr an 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 Aussagen, an an Zusicherungen, an Versprechen gehalten wird. Das sollten
0: wir nicht tun. Aber ihr glaubt, also es besteht denn Gefahr, dass das Projekt noch eingestellt wird, ja, oder? Ich glaube nicht. Okay, nicht, ne. okay dann, dann ist doch.
1: Na naja, gut, ich meine, das du hast gerade
0: angesprochen, der
2: Schaden ist ja da. Ja, der Schaden ist aber da. Die, die, die polnische Regierung, Regierung ist zu Recht verärgert darüber, dass die Bundesregierung keine Rücksicht genommen hat auf ihre Interessen und ähm, kann sein, dass wir die derzeitige polnische Regierung nicht super sympathisch finden, weil die Partei, die sie trägt, ähm, komische Anwandlung hat. Trotzdem haben sie völlig recht damit, äh, äh, das seltsam zu finden, dass Deutschland ihre Interessen ignoriert. Na das ja. Gas wird an Polen und an der Ukraine ja auch vorbeigeleitet, weil Russland will, dass äh, diese Länder außen vor bleiben. Ja, verstehe ich.
1: Ähm das finde ich gut, dass du es angesprochen hast mit der mit der polnischen Regierung. Ich meine, das kann auch sein, dass sich das da mal, mal wechselt auf der anderen Seite oder um dir recht zu geben, wir fordern ja ein gerade was diese Flüchtlingsgeschichte angeht, eine, eine europäische Solidarität und sind, genau. dann, sind super sauer auf die Ungarn, die Polen, die da ihr Ding durchziehen und jetzt ziehen wir dann was Gas angeht unser Ding durch, macht die Gespräche dann schwieriger mit denen. Genau, ganz genau.
0: Das ist das vielleicht auch dann einfach so irgendwie so okay. Das ist so witzig wie du mir, so ich dir, irgendwie so, dass halt das, bei wem man dann am Ende auch nicht mehr weiß, wer damit eigentlich angefangen hat und dann... Ja, kann man machen. Auf der anderen Seite... Wäre halt kein gutes Zeichen für die EU, wenn das jetzt irgendwie der Standard ist bei...
1: Ja, aber wir können uns auch die Energiepolitik, Entschuldigung, nicht von, nicht von den Polen diktieren lassen, echt nicht. Ja. Also das ist, das nicht ist einfach... Nicht diktieren,
2: aber es gibt eine europäische Energiepolitik. Äh, es gibt, Europa hat vor ein paar Jahren die Energieunion gebildet und äh, die hat gemeinsame Grundsätze. Deutschland verstößt gegen diese Grundsätze, weil es eben... Hm. Äh, nicht dem gemeinsamen Interesse entspricht und weil auch festgelegt wurde, dass wir uns nicht stärker von Russland abhängig machen wollen. Viele Länder halten äh, Nord Stream 2 für ein Projekt, das uns zu stark abhängig macht von Russland. Ich weiß, es ist umstritten und die Bundesregierung sieht es anders. Aber, ähm, aber es ist kein europäisches und kein
0: solidarisches Verhalten. Go EU. Brexit Nord Stream läuft. Ach, ich weiß es nicht. Okay, dann äh, weiß ich nicht. Habt ihr noch... Letzte Worte zu Nord Stream 2? Oder wollen wir dann, nachdem wir zwei ja
1: Na, letzte Worte Nord Stream 2 klingt ja so, als ob das ganze Projekt beerdigt
0: wird, ne? Das ist es. Das Nein, ich meine jetzt nur für, für heute. Wir können ja nächste Woche wieder drüber sprechen.
1: Ich kann da stunden drüber reden. Das Und ist total, ich finde ja. das Projekt total spannend. Also ja. Ist egal. Ich hätte schon fast noch was gesagt,
0: aber sag sage ich jetzt nicht. Das nächste Mal. <lacht> okay, dann ein schöner, ein schöner Teaser für, für die zweite Folge. Dann ähm, kommen wir jetzt zu dem wirklich erhellenden Thema. Ich hatte ja gedacht, <lacht> für den, das bleibt uns Spart. Für den, für den leichten, bleib, für den bleib leichten bleib. Start ins Wochenende. Mir, ich hatte
2: mir so vorgenommen,
0: nicht Trump zum Thema zu machen. Und das, Trump ist auch nicht das Thema. Das Thema ist Bullshit. Ja, und ich finde da, Tessi, du hast da glaube ich einen Nerv getroffen. Ähm, ich, erzähl du erst mal, worum es geht, wie du auf das Thema gekommen bist. Ich bin auf das
2: Thema gekommen, weil ich mir regelmäßig die Clips, die es bei YouTube gibt, von Stephen Colbert angucke, weil ich es einfach sehr witzig finde. Und er hat am Montag, er hat, weiß ich nicht mehr, wann das war, am Montagabend wahrscheinlich oder am Dienstag, einen Ausschnitt gezeigt aus einem Auftritt von Trump in El Paso bei so einer Wahlkampfgrundgebung, die Trump mhm. jetzt schon regelmäßig durchführt. Jetzt muss ich mich ganz kurz unterbrechen. Tut man nicht, tue ich trotzdem. Ich glaube, dass viele Leute nicht wissen, wer Stephen, Stephen Colbert, Colbert? ist. Oh, er, ganz kurz, natürlich. wer das ist? Stephen Colbert ist äh, ein Moderator, ja. Comedian wäre zu viel gesagt, der hat so eine Late-Show, äh, die Late-Show mit Stephen Colbert. Politischer Comedian, oder? So im weitesten Sinne. Und es fängt immer mit einem Stand-Up an, wo er die letzten Entwicklungen die, oder die aktuelle Politik kommentiert, veräppelt, so eine Mischung aus dem, was
0: man hier von Harald Schmidt und Stefan Raab kennt. Und ohne, dass ich ihn kenne, kann man, glaube ich, sagen, er ist kein Trump-Fan.
2: Er ist kein Trump-Fan, hm. das Publikum auch nicht. Jedes Mal, wenn es einen Witz gegen Trump gibt, und das ist alle zwei Sekunden johlt das Publikum. Das ist
0: so diese typische so liberale Elite. E die ne? liberale die. New
2: Yorker Bubble, natürlich, total. Genau. Und die Sendung ist aber nicht nur witzig, sie hat auch eine gewisse Relevanz. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht an, doch Kirsten Kitten Gillibrand, diese Senatorin aus New York, hat ihre äh, Kandidatur als demokratische Präsidentschaftsbewerberin in seiner Show verkündet. Also sowas hm. passiert da auch. Es ist trotzdem natürlich eine witzige Show und da kommen Schauspieler hin und weiß ich nicht was. Also so die Art von Sendung.
0: Und er hat Trump in El Paso beobachtet, als er, die, glaube ich, die Grenzsicherheit mal wieder in Frage gestellt hat. Genau, El
2: Paso in Texas an der mexikanischen Grenze, da ist vor ein paar Jahren äh, ein Grenzzaun gezogen worden und Trump hat schon, äh, bevor er nach El Paso gefahren ist, mehrfach gesagt, dass dieser Grenzzaun beweist, dass, äh, dass Mauern wirken, er sagt ja, Mauern wirken, äh, denn nach dem Bau des Grenzzauns sei äh, die Kriminalitätsrate in El Paso drastisch gesunken. Dann hat sich der Bürgermeister von El Paso zu Wort gemeldet, ein Republikaner, und hat gesagt, es stimmt nicht. Die Kriminalität in El Paso sei schon sehr viel früher drastisch gesunken. Und der Grenzzone hätte was verbessert, ja. Mhm. Also es ist nicht so, dass Grenzzone nichts verändern. Aber, aber es ist nicht so extrem, wie Trump das sagt. sagt. Ja. So, dann stellt sich äh, Trump äh, in El Paso hin und... Ähm, und sagt, das ist alles Fake News, was dieser Bürgermeister gesagt hat, das sei alles Fake News, und sagt dann einen perfekten Trump-Satz. Nämlich, dass man die Statistiken gar nicht kennen muss, um zu wissen, dass die Kriminalitätsrate durch den Bau des Grenzzauns zurückgegangen sei. Er sagt, man kann das automatisch sagen, ohne es zu wissen. Es ist offensichtlich, es ist der gesunde Menschenverstand. Ja. Das hat mich an ein Buch erinnert, von dem nach der Trump-Wahl 2016 mehrfach die Rede war, in Feuilletons, Nämlich ein Essay des amerikanischen Philosophen Harry Frankfurt, das lange vor Trump erschienen ist und das heißt on Bullshit, also über Bullshit. Äh, Frankfurt schreibt daran, Bullshit ist was anderes als Lügen, aber letztlich noch schlimmer als Lügen, nämlich Zitat Niemand kann lügen, sofern er nicht glaubt, die Wahrheit zu kennen. Zur Produktion von Bullshit ist solch eine Überzeugung nicht erforderlich. Wer lügt, reagiert auf die Wahrheit und zollt ihr zumindest in diesem Umfang Respekt. Der Bullshitter ist außen vor. Er steht weder auf der Seite des Wahren noch auf der Seite des Falschen. Und das ist Trump. Trump hat halt kein Verhältnis zur Wahrheit. Trump ist die Wahrheit egal, soweit ja. man das von außen beurteilen kann. Und es ähm, funktioniert. Und es funktioniert wunderbar. Ähm, er macht das halt in einem Ausmaß, das wirklich ungewöhnlich ist. Und das äh, überträgt sich aber natürlich auch auf sein Publikum. Ja. Er ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ähm, dass er kurz vorher, es gibt ja die Debatte in den USA über den Shutdown oder gab es bis heute, ich glaube, während ja, wir reden... Das Haushaltsgesetz. Während wir reden, verkündet Trump wahrscheinlich gerade, dass... Ähm, den nationalen Notstand? Den nationalen
0: Notstand, damit er doch noch sein Geld zusammenbekommt für die Mauer. Ähm, Was ja auch schon wieder in sich witzig ist, nachdem er ja erst erzählt hat, dass sein Grenzzaun die Kriminalität in El Paso so sehr gesenkt hat. Alles auf der wirklich, Basis von
2: Bullshit. Ja. Ähm, am Montag hatten sich, als er in El Paso war, Demokraten und Republikaner gerade auf einen Kompromiss geeinigt, wie der nächste Shutdown verhindert werden kann. Und Trump erzählt also seinem Publikum, dass er gerade davon gehört hat, dass er bei dem Menschen, der ihm das gesagt hat, erzählt hätte, Stopp, sagt mir nicht, ich will jetzt zu den guten Menschen von El Paso mhm. sprechen und ich will nichts wissen von Kompromissen, denn davon wollen die auch nichts hören. Das heißt, er blendet bewusst die Realität aus und macht auch gar kein
0: Geheimnis draus. Wahrscheinlich, ich würde tippen, er muss sie gar nicht ausblenden, sondern äh, sie ist einfach nicht vorhanden. Ja, ich glaube, ja. es ist halt, glaube ich, auch so, wie du vorhin gesagt hast, die die New Yorker-Blase, die liberale New Yorker-Blase, ich glaube, er lebt halt auch in seiner ja, ganz eigenen goldenen Versailles-Trump-Blase. Naja, ich kann
1: allen Leuten ähm, nur mal empfehlen, sich die Mühe zu machen, sich mal einen kompletten Trump anzugucken. Also eine Rede wirklich mal von Anfang bis zum Ende anzuhören oder wenn er ein Interview gegeben hat, sich die Verschriftlichung mal von vorne bis hinten durchzulesen. Amerikaner machen das ja so, ob das jetzt in der Washington Post oder in der, in der, in der New York Times ist oder so, dass sie das komplette Transkript machen. Also mit allen hm. Abbrüchen von Sätzen, mit allen Äs, mit allen Ös, mit allen unverständlichen Geschichten. Ja, also eben kein rundes, geglättetes Interview, ja. sondern die Rohfassung abgedruckt. Und das kann ich wirklich empfehlen, jeden mal zu lesen. Und das wird einem dann erst bewusst, was für ein Bullshitter Trump ist, weil ein Großteil der Sätze sind nicht beendet. Er erzählt häufig das Gleiche, dasselbe nochmal in vier oder fünf verschiedenen Versionen, immer hintereinander. Das ist zum Teil furchterregend, wenn man das... Wenn das liest, ist es besonders schlimm. Genau. Und besonders schlimm ist es eben auch, gerade wenn man im Fernsehen sieht man das ja nicht und auch im Interview sieht man das nicht, weil das ist unser Job,
0: das machen wir ja auch, wenn wir ein Interview wir können ja, führen. Wir können ja mal so eine Trump-Rede verlinken unter dem Podcast und dann kann man mal draufklicken und sich das angucken. Das
1: muss man sich wirklich mal angucken. Das Ding ist nur, wenn wir, wenn wir jetzt das lesen, ein, ein Interview lesen oder in, 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 in den Nachrichten einen Beitrag sehen, denn sehen wir ja einen Satz, also war in El Paso und hat das und das gesagt oder ja. hat in der New York Times das und das gesagt, dann klingt das total vernünftig. Man kann es ja, jetzt komm. doof finden, ja, aber man kann sagen, das ist, das ist jetzt, das, aber das klingt zumindest stringent, was da steht, aber, ja. aber das Umfeld,
2: wie er das sagt, das ist erschreckend. Ja, wenn ich einen Text mache zu Trump, wenn ich einen Artikel schreibe und ja. Trump zitiere, dann passiert es ständig, dass ein Kollege, der den Artikel dann redigiert, also gegenliest, der mir dann Fehler sagt, drin. <lacht> da ist kein Fehler drin. <lacht> nee, der sagt. Nee, den Zitat mal. das geht nicht. Das Zitat kannst du so nicht bringen, weil die Leute dann entweder nicht verstehen, was gemeint ist ja. oder alle denken, dass Trump ein Schwachkopf ist oder denken, dass ich will, dass sie denken, dass er ein Schwachkopf ja. ist. Und damit sind wir wieder bei den Blasen. Teilweise ist es auch nicht übersetzbar. Das genau. auch. Es ist nicht ja. wirklich gut übersetzbar. Genau,
1: aber da sind wir wieder bei den Blasen. Du kannst dir jedes Interview von Trump nehmen, ob das jetzt ein schriftliches Interview ist oder eine Rede oder sonst irgendetwas, und kannst da einen kleinen news so einen Clip rausnehmen. Kannst du entweder sagen, es ist ja jetzt einigermaßen stringent und vernünftig und durchdacht, was er sagt. Du kannst aber dasselbe Interview, dieselbe Rede nehmen und dann irgendetwas nehmen, wo er auf gut Deutsch nicht ganz dicht erscheint.
0: Ja.
1: Und das nimmt natürlich dann jedes interessengeleitete weiß ich nicht, ja. Gruppe, nimmt sich dann das raus, was sie,
0: was sie irgendwie möchte. Aber du hattest ja, was ich auch noch ganz interessant fand, noch einen, wir es mal es einen Anhang an deine Mail herangepackt, dass das ja nicht nur für Trump und seine Anhänger, sondern genauso umgekehrt auch für die andere ja. Seite des Spektrums gilt.
2: Also einmal das äh, auch wichtig ist natürlich auch, also der Frankfurt brauchte Trump natürlich nicht, um über Bullshit zu schreiben, denn wir bullshitten alle die ganze Zeit. Also wir bullshitten ständig, wenn wir über Dinge reden, von denen wir nichts verstehen, privat, dann stellen wir permanent Behauptungen auf, die wir schriftlich so nicht aufstellen würden, weil wir dann nochmal drüber nachdenken würden. Und merken würden, dass das eigentlich gerade aus dem Ärmel gezogen wurde, ja. aber nicht
0: Hand und Fuß hat. Ich habe mal gehört, jede gute Geschichte hat es verdient, aufgehübscht zu werden. <lacht> weiß, ja, weil, womit wir wieder ist, beim ja. Spiegel wären. Ja. ja, aber das ist auch so privat. geht Das glaube ich, dass man halt viele, wenn man anderen Leuten Geschichten erzählt, dass man da gerne mal irgendwie man macht noch. Das war es unbewusst. Ja. Genau. Das ja, nee, nicht aber da müssen ja Journalisten natürlich dann aufpassen, dass uns ja. das nicht passiert. Das ist genau, ich, nicht
2: so. ich, wollte eigentlich, ich wollte eigentlich diese Bullshit-Geschichte äh, aufhübschen durch ein Zitat aus einem Inspector Clouseau-Film, wo wo er vor einem Schaubild steht und sagt, kommen Sie mir nicht mit Tatsachen, was ich brauche, sind Fakten oder umgekehrt. Das Zitat gibt es immer gar nicht, das hätte ich mir ja. angebildet. Hätte aber gut geklungen, hätte, hätte gut glaubten. geklungen. Ja. Ja, ich, deshalb bringe ich das jetzt auch. Ja, klar. Aber ich habe ich hab die Szene gefunden, an die ich gedacht hatte, aber das, die läuft ganz anders. Ja.
0: Ich hatte, was mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, ich, ähm, Alexandra Ocasio-Cortez mhm. sagt euch wahrscheinlich was. Das ist dieser neue, die 29 Jahre alt ist, sie, glaube ich, bei den Kongresswahlen für die Bronx für New York ins Repräsentantenhaus eingezogen. Ich glaube, so ein bisschen so der, der neue Star am Himmel der Demokraten. Jung, eloquent, gebildet, unfassbar, wie sagt man das? Sie also kann unfassbar gut mit Kameras und Social Media umgehen. Und Gibt es Schminktipps? Okay, das wusste ich nicht. <lacht> und dass Sie aber auch. Ich finde, ich glaube... Also mein Gefühl sagt mir, dass sie irgendwann noch mal ein ganz, ganz großes Problem für die Demokraten ja, ja. sein ja, ja, wird, weil auch sie das mit der Wahrheit genau, häufig ich nicht ich so genau nimmt und sie auch zu Übertreibungen greift und dann häufig auch ganz schnell Blödsinn erzählt. Und ich habe vorhin noch mal ganz kurz Politifact kennt ihr? Die Das sind hat von mir auch gesagt, Faktenchecker kann man nicht glauben, das sind die schlimmsten Lügner mehr oder weniger, die erzählen den größten Blödsinn. Jetzt ist leider, also kann sein, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ich hoffe es nicht, dass sie recht haben. Die haben auch, es gibt sieben Aussagen von ihr, die dort auf den Wahrheitsgehalt geprüft haben. Wollt ihr einen Tipp abgeben, wie sie dabei abgeschnitten hat, Alexandra Ocasio-Cortez? Viermal falsch, fünf zu zwei. Also, es war eine Aussage wahr, ich meine, ja, stimmt. es war eine Aussage <lacht> halb wahr, Oh Mann. vier Aussagen waren falsch und eine Aussage war Pants on Fire, Pants on fire ist super. also die Hosen stehen in Flammen. Und da hat sie darüber geredet, über die Arbeitslosenquote und dass die nur so niedrig ist, weil alle US-Amerikaner irgendwie zwei Jobs haben und 60, 70, 80 Stunden arbeiten gehen. Aber weißt du, und, gut.
2: Weißt du warum es Pants on Fire heißt? Nein, das weiß
0: ich nicht. Das Warum heißt es
2: in Liar, Liar, Pants on Fire.
0: Okay, dann kennt sie wahrscheinlich, hoffentlich oh, kennt sie den auch, damit sie das, das noch ändern kann. Aber, überprüfe ich übrigens, ja. ob das stimmt. Bullshit Wissen Nummer 1. <lacht> ja. Ich überprüfe das. Aber das ist halt wirklich, also ich glaube, das ist ja auch so bei Bernie Sanders, ist nicht ganz so schlimm, aber das sind am Ende des Tages...
2: Das ist natürlich... Und die Fakten, also man muss auch sagen, dass diese Faktenchecker, nein, das ist jetzt... Das klingt dämlich, aber die Faktenchecker übertreiben es auch manchmal ein bisschen. Das ist teilweise Erbsenzählerei. Wenn Trump zum Beispiel sagt, die Demokraten wollen eine oder stehen für eine Politik der offenen Grenzen, mhm. dann ist das natürlich Quark. Aber ich, und man könnte sagen, dass das, dass das viel Pinocchio's verdient hat und eben gelogen ist. Aber ich finde, das ist eine legitime politische Aussage. Genau, äh, ja, es ist So doch, wie es wie genauso legitim ist zu sagen, ja. Trump steht für, äh, was für eine Politik der Mauern oder so. Na gut, das ist natürlich ja. offensichtlich richtig. Ähm, das sind überzogene Vorwürfe. Ich finde die in der Politik ja. in Ordnung. Ähm, das Problem ist halt, wenn Leute mit Zahlen operieren, die erfunden sind. Und das macht man ja. dann andauernd. Trump findet ständig ja. Erfolgszahlen. Selbst der amerikanischen Wirtschaft geht es ja gut. Es bestreitet ja niemand, dass die Arbeitslosenquote niedrig ist. Und dass der Wirtschaft gut geht. Ähm, das liegt aber alles nicht unbedingt an ihm. Das liegt natürlich auch sehr stark an der Politik seines Vorgängers. Ähm, aber es gibt keinen Grund, für ihn Zahlen zu übertreiben. Er macht es trotzdem, weil ihm Zahlen völlig... In El Paso hat er gesagt, dass... Ich glaube, 1.000 oder jetzt muss ich selbst Bullshit. 4.000 waren es, glaube ich. Dass Tausende oder Zehntausende draußen stehen, weil sie nicht reingekommen oh, okay. sind. Ich hatte äh, gerade an
0: die, die, die wunderschöne, den, den neuen Krimi-Titel, den er da, Mörder, 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 Killings, Mörder gedacht.
1: <lacht> kennt ihr eigentlich noch, kennt ihr eigentlich noch Comical Ali? Ich kenne ihn. Ja, ja ich kenne den. Also, also wer jetzt wer Comical Ali, das war damals, als die Amerikaner dann im Irak einmarschiert sind, gab es ja den. Verteidigungsminister, Verteidigungsminister glaube ich, war er. Oh Gott, ja. Der dann, also regelmäßig davon erzählt hat er von der Erfolgsmeldung der heldenhaften irakischen Armee. und
0: ähm, Ah, doch, ich erinnere ja, mich. Ja, da gibt es diese legendäre Geschichte,
1: ich, ja. dass er dann erzählte, dass ähm, auf die Frage von US-Journalisten, ähm, wie das denn mit dem Vormarsch der Amerikaner aussehe, er gesagt hat, also dass sich die Amerikaner gerade Suizid in ihren äh, Panzern ähm ähm, verüben und dass es keine Panzer in Richtung Bagdad gibt. Und CNN hat, hatte dann so ein Split-Screen gemacht. Auf der einen Seite sah man Comical Ali, der dann erzählt hat, dass äh, mhm. es gibt keine. Und auf der anderen Seite saß du halt ähm, US-Panzer, die am Straßenschild Bagdad
0: vorbeigefahren
1: sind. CNN ist Fake News. Also von daher ist ja. auch bei Trump noch Luft nach oben.
0: Aber halt, wie gesagt, ich finde es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es halt ein also man, so, so blöd Trump natürlich ist, aber es ist halt leider auf allen Seiten des politischen Spektrums. Absolut, so und das, auch bei ganz das, normalen
2: Leuten. Das ist, ja. äh, was eine Umfrage neulich, ich glaube, die von der Washington Post in Auftrag gegeben wurde, ergeben hat, dass, ähm, was die Müller-Untersuchung mhm. über die Russland-Affäre von Trump angeht, äh, viele Republikaner, Wähler der Republikaner sind fest davon überzeugt, dass... Ähm, Müller nicht bewiesen hat, dass Mitglieder von Trumps Wahlkampfsteam über ihre Kontakte mit Russen gelogen haben. Mhm. Aber genau das hat er bewiesen und das sind Leute schon verurteilt worden deshalb. Ja. Und auf der anderen Seite glauben... Und haben sie viele, ja auch gestanden. Sie haben sogar gestanden, natürlich. Ja. Und viele Demokraten oder Wähler der Demokraten glauben, dass Müller längst bewiesen hat, dass Trump selbst mit der russischen Regierung konspiriert hat oder ja. kollaboriert hat, dieses collusion
0: das hat das ist ja, Müller ich, noch nicht mal gesagt, dass er diese, daran arbeitet. Dieses eine große Problem, dass wenn man eine Lüge oder auch Bullshit widerlegen muss, dass die meisten immer denken, man muss das nochmal erwähnen, damit die Leute wissen, was man gerade versucht zu widerlegen. Aber je häufiger man das erwähnt, desto eher setzt sich das, glaube ich, im Kopf fest. Ist das nicht irgendwie so in der ungesundes Halbwissen eventuell so? dass Das, das klingt
2: doch jeden Fall plausibel.
0: Dass das dann halt einfach, je, je häufiger man das wiederholt, desto eher bleibt es im Kopf hängen und dann fällt hinten runter, dass das, das stimmt nicht. Ja, obwohl es ja
1: eigentlich heißt, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit aber nein, was was mich ein bisschen also nicht ich will sagen, das mich das stört, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist ja nicht so so Trump auf der einen Seite bullshittet und auf der anderen Seite bullshitten halt die Demokraten oder andere. Ich meine, Trump ist was Bullshitten angeht wirklich schon eine Nummer für sich. Das ist ja, jetzt das, das ist ja nicht so, als ob das ist schon Jahre es hat jahrelang hat es Menschen gegeben und das ist im im in der Politik normal und auch im Alltag normal, dass man da bullshittet und und auch übertreibt, zuspitzt. Was auch immer. Aber das ist ja nicht so, dass, dass, dass Trump da, ähm, dass das normal ist. Das ist ja schon das eine andere Kategorie.
0: Wenn er damit am Ende ins Guinness Buch der Rekorde einzieht, ist er darauf wahrscheinlich auch stolz. Der Präsident mit den meisten Lügen, <lacht> mit dem meisten Bullshit. Ja, genau. ist... abwarten. Einmal, einmal ins Guinness Buch der Rekorde reinkommen, egal wie. Also wahrscheinlich steht er schon drin. Also wenn du ihn fragst, wird er das sagen, dass er das mit ja.
2: den längsten Haaren über der poliertesten Glatze. Das ist dann, nein, der Präsident mit dem höchsten IQ. Äh, bestimmt. Bestimmt. Hat er bestimmt mal über sich gesagt, auf jeden Fall. Ja. Jetzt hat er tatsächlich gesagt. Ja, es gibt ja. Es ist es, es,
0: es ist zum Heulen. Okay. Ich glaube, wir haben es soweit gepackt. Ich glaube, die erste Sendung ist schon vorbei. Wir haben Trump überstanden. Wir haben Trump überstanden. Super. Denke, Wahrscheinlich besteht eine sehr hohe Gefahr, dass auch er nächste Woche oder in zwei Wochen nein, oder in drei ich, Wochen äh, <lacht> wiederkommt. Wollen wir nicht übertreiben. Aber da müssen wir durch. Es besteht ja Hoffnung, dass es nur noch knapp zwei Jahre sind und er dann wieder weg ist.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Und selbst wenn er weg ist, ist dann der Bullshit auch weg. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, äh, vielen Dank Jan. Vielen Dank Hubertus. Ja, ne? Das war die erste Sendung von Ansichtssache, dem neuen Podcast von ntv.de. Wie gesagt, Sie können uns finden in der ntv-App auf iTunes, Spotify dieser und überall sonst, wo Sie gerne Podcasts hören. Ich bin Christian Hermann. Vielen Dank und hören Sie nächste Woche auch wieder rein. Dankeschön.